0: Quero também pedir oração para vocês. Há pouco nós estávamos orando, falando da Janaína, que está com alguns problemas, né? estava com alguns problemas de saúde. Nós oramos e pedimos a Deus, Senhor, nós sabemos que tu podes, como nós acabamos de louvar, se o Senhor quiser. Deus possa dar graça para que ela possa administrar esse momento adverso em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos ainda na tua presença pedir a ti. Ó oh Deus, pela vida da minha filha Janaína, essa discípula tão preciosa, Senhor. Ó oh Deus, ela faz parte do corpo dessa igreja, Senhor. E todos nós estamos enfermos com ela. Pai, em nome de Jesus, cura ela, Senhor. O nosso desejo é que o Senhor cure, mas tudo seja feito segundo a Tua vontade, Senhor. O que eu quero pedir a Ti que o Senhor dê um coração a ela, Senhor, que o coração dela venha emergir a Tua Palavra. Que tudo coopera para o bem daquele que te ama. Pai, que ela possa, Senhor, lembrar que ela foi chamada para te adorar. Ela foi chamada, Senhor, para te amar. Não pelo que tu és, oh Deus, pelo que tu faz, mas pelo que o Senhor é. Que ela não venha, Senhor, se prender à circunstância de uma adversidade. Mas que ela te adore, Senhor, em nome de Jesus. Pode-se assentar. Eu quero hoje de noite falar um pouco mais sobre o MDA3, diga MDA3, MDA3, o que que é o MDA3, quem sabe dizer o que que é MDA, é isso a sigla MDA, quem sabe, é, nós temos o costume de dizer meu discípulo amado, mas nós sabemos que na literatura é modelo de discipulado, modelo de discipulado Modelo de discipulado apostólico. Então, quando nós falamos de MDA3, nós estamos falando, é isso, de um trabalho, de um agir, de uma, é, de uma visão que nós precisamos ter como líderes, certo? de estar preparando discípulos e não estar preocupados com a multiplicação da célula. Por quê? Porque se nós tivermos células a ser multiplicadas e não houver discípulos para multiplicá-las, com certeza nós não estamos aí fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, eu, é, Deus falou o meu coração para trazer algo aqui, nesta noite, sobre como escolher nossos MDA3. Como eu vou escolher esses MDA3? Então, nós vamos pegar um princípio bíblico que é fundamental. Quem idealizou isso foi Jesus. Então Jesus tem um método, Ele usou um método para que Ele pudesse fazer a escolha dos teus discípulos. Ele não fez aleatória. Muitas vezes a gente olha e diz, ah, Ele acertou na mosca, foi lá e pegou os doze. Não é bem assim. Nós vamos ver nessa noite que as coisas não funcionam da maneira que nós pensamos que elas se deram. Eu quero ler juntamente com você, Lucas, capítulo de número 14, Evangelho que escreveu segundo São Lucas, o capítulo é de número 14. Nós vamos ver aí a partir do versículo de número 25 E o subtítulo desse capítulo, aqui em Lucas, ele diz O custo de ser discípulo de Cristo Nós vamos entender um pouco o custo de ser um discípulo E nós vamos entender a dinâmica que Jesus usou Para que ele pudesse saber, então, quem seriam aqueles que estariam dispostos a pagar o preço, o custo para ser um discípulo porque a impressão que nós temos, que basta dizer, eu quero ser um discípulo, é tão chique, não é isso? Eu receber um título de discípulo. Mas nós precisamos ver realmente o que é a essência para que eu e você, nós nos tornemos discípulos verdadeiramente de Jesus. Então vamos ver aí, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 14, do versículo 25 a seguir. Em reverência à palavra do Senhor, aqueles que puderem, por gentilezas, nos coloquemos em pé. Ora, iam com ele grandes multidões e voltando-se, disse-lhes: Primeiro princípio, uma, uma informação se nós podemos dizer. Jesus ele era sempre seguido de grande multidão. Grande multidão. Versículo 26: Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, mulher e filhos, e a irmão e irmãs e ainda também, a própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante, Jesus, nesse primeiro momento, ele olha e vê uma multidão, sabe o que eu entendo? Gente, fala a verdade, o cara está pregando pra caramba, o cara está em todas as manchetes, vocês ouviram falar, tem um aí dizendo que é Deus, ele está fazendo sinais, está fazendo prodígio, fazendo maravilha, fala a verdade, você quer ser discipulado por esse cara que está do teu lado? por essa dona que está do teu lado, se Jesus pode, e Ele está abrindo aí a inscrição, você pode mandar uma ficha? Você pode mandar para Ele lá um currículo para ver se Ele pega você para ser discípulo? Fala a verdade. Você quer ser discipulado por essa, por irmãozinho ali que está do teu lado ali, que né, nem deu caras realmente de conversão ainda, mas o mestre está ali estando. Vamos falar a verdade. Eu estou no meio da multidão. Você não estaria lá? Eu quero ser discipulado pelo cara. Você quer ser discipulado por um meia-boca? Você queria que Judas fosse o seu discipulador? Pergunte para a pessoa do seu lado. Você adoraria ser desafiado por Judas? Para ser discipulado por Judas? Escariote? É, porque alguém pode pensar assim. Ah, o Judas, o meio irmão de Jesus? Tá bom. Pelo menos eu estou mais perto da família. Mais perto daquele que é o cabeção e tal. Hã? Com certeza nós... Não, pelo amor de Deus. Eu quero ser... Havia uma multidão também querendo ser discipulada por ele. Porque ele está fazendo coisas maravilhosas, ele está fazendo sinais, ele está fazendo prodígio, ele está fazendo maravilhas. E ele olha para trás então e diz, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, mãe, a mulher, a filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo, eu quero Judas me discipulando. Fala a verdade, agora o cara moeu, o que é isso Jesus? O senhor está pensando o que Jesus? Está vendo como que é o negócio? Mas ele prossegue dizendo: quem não leva a sua cruz e não é, e não se... quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Cruz na teologia é sinal de diga sofrimento. Sofrimento. Gente, eu não sei de onde nós alguns tiraram a ideia no cristianismo que cristianismo resolve a vida das pessoas. Sabe que cristianismo é bonança. Cristianismo, olha, você precisa se converter, porque tudo na sua vida vai mudar, a tua vida vai melhorar, só espiritualmente. Porque eu, eu vou falar para você, pensa em dor de cabeça, pensa em problema pensa, pensa em bastante problema. Quando você aceita Jesus, você fala, meu Deus, Satanás vai olhar para outro, velho. Você só fica olhando para mim? Será que você não tem tempo de olhar para outro? Parece que o, o, o inferno caiu, desabou, desabou tudo sobre a minha vida. Que coisa tremenda. E Jesus disse isso mesmo. ele está dizendo aqui, olha, se você não tomar a tua cruz, não pode me seguir. Por quê? Ele está dizendo que é um custo para ser discípulo dele. Por quê? Porque a missão que ele tem para os seus discípulos é uma missão custosa. Versículo de número 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar, olha só o versículo 29, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos que a verem comecem a zombar dele, gente. Fala a verdade, começou a célula, parou a célula, começou isso, e não terminou nada, as pessoas ficam zombando. Nós temos que entender que Jesus, quando ele começou a dinâmica da célula dele, ele vai começar a célula dele, ele começou com o GE. Nós vamos ver isso. O GE não é uma coisa nova. Jesus fez um GE. Depois que ele viu e consolidou a célula. E depois ele começou a pensar na multiplicação. É esses os princípios básicos que ele vai nos apresentar aqui. E aí ele vai em frente então, que nós não devemos começar nada sem pensar... Compreendeu? Na conclusão daquilo. O problema nós é que nós somos bons, empolgados para começar as coisas. Jesus sabendo que aquela multidão estava empolgada, Ele falou, eu preciso ter um crivo aqui. Por isso que Ele olha para trás e olha aí, ó, você está disposto a pagar esse preço? Abandonar pai, mãe e é carregar ainda a tua cruz? Com certeza a coisa ficou muito reduzida. Essa multidão já não vai aparecer mais no capítulo e não aparece mais em cena. A multidão vai diminuindo, né? E ele segue ainda dizendo, versículo 30, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31, ou qual é o rei que indo entrar em guerra contra outro rei, não se assenta, não se senta primeiro a consultar se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil. Olha só, é lógico, eu não vou entrar numa guerra se eu vou perder essa guerra. Eu preciso saber se o meu exército tem potencial para viver. Entendeu? Para ganhar aquela, para vencer, para ganhar aquela guerra. Por quê? Porque eu não quero correr riscos. Então ele também entendeu isso, ele não poderia começar o um ministério se ele corresse risco com algumas pessoas que num devido momento, calculado, é isso, aquilo que era necessário para vencer aquela guerra, ele tivesse alguns soldados que desistissem. Por isso que no discipulado, quando você vai escolher um discípulo, uma discípula, você precisa saber que ele vai até o fim da guerra. Ele não vai, ela não vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque é aquele discípulo que está com a mesma, o mesmo entusiasmo que você, com a mesma visão. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele sabe que o momento pode ser difícil, mas que a vitória está garantida. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A vitória está garantida sobre a tua vida. A vitória está garantida sobre a tua vida. A vitória está garantida sobre a tua célula. A vitória está garantida sobre o teu setor. Está garantida a nossa vitória. Jesus ele sabia muito bem que ele não podia listar qualquer um. Por quê? Porque ele tinha feito um cálculo de vitória. Ele é um senhor, ele é um general de vitória. E ele não entra em guerra, nenhuma batalha para perder. Você nunca vai ver na Bíblia, Jesus perdeu uma batalha. Deus perdeu uma batalha. O que, que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que você também não vai perder, porque Cristo é contigo. Deus é contigo. Versículo de número 32. No, é, no caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. E o versículo de número 34. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se de, de restaurar-lhe o sabor? 35. Não presta nem para a terra, nem para adubo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos, ouça. Pode se assentar. Jesus aqui ele está dando princípios claríssimos para nós. Está certo? Sobre como ele escolheu os seus discípulos. Como eu e você, como nós devemos escolher os nossos MDA3. Jesus está dando aqui um princípio da escolha dele para 12. Ele está começando o ministério. Jesus, ele começa uma rede. Ele começa com uma visão, é certo, de que ele já vai estabelecer uma rede. Ele vai começar uma nova ideia sobre religião. Ele vai desconstruir tudo aquilo que aquela nação vivia embaixo daquele jugo religioso. E agora ele vem com uma novidade. O MDA é a mesma coisa nos dias nossos. É uma novidade, é muito novo. Tem muitas coisas que nós ainda não sabemos e nós precisamos estar aberto ao novo. O grande problema, sabe qual que é? Nós não gostamos de mudança. Ninguém gosta de mudança. Principalmente quando nós já criamos conceitos. Sim ou não? É, eu não sei quantos já assistiram o Sócio. Quem já assistiu aqui um programa que passa na televisão que chama-se O Sócio, no History? Entendeu? Lá no canal 83 da NET. Se você pudesse ter um entretenimento, faça alguma coisa produtiva. Eu gosto de assistir a essas programações, sabe por quê? Porque ele dá muitas dinâmicas que podem ser aplicadas para o reino de Deus. E nós temos muito esse negócio, nós queremos fazer alguns investimentos onde não vai ter sucesso. E ele só se torna sócio da onde ele vê uma expectativa de sucesso. Nós precisamos entender que no reino de Deus, nós temos que criar algumas expectativas claras. Jesus entendeu isso. Jesus ele falou, eu não vou de maneira alguma investir naqueles que na hora que vê a guerra vão voltar para trás. Eu não vou investir naqueles que hora que olhar o monumento, a construção que eu quero fazer, ele vai dizer, não vai dar certo, ele vai molhar, ele vai voltar para trás. Jesus entendeu muito bem que o critério que ele tinha que usar, precisa ser, precisava ser um critério muito certo, muito justo, porque ele não tinha margem de erros. Sabe qual é o grande problema? Sabe qual é a maior frustração de um líder? É ter uma expectativa que ele vai levantar, vai ter um discípulo, uma discípula, ele investe, ele investe, ele investe, e na hora que ele chega com o desafio, na hora que ele chega ali com uma direção, esta pessoa vira para ele e fala, não era isso que eu pensava, não era isso que eu queria. Gente, fala a verdade, fala a verdade, isso não é fácil. Isso nos desanima, isso tira uma, olha, quebra o líder. Então nós temos entendido que nós temos que ter esse modelo do Senhor para que nós venhamos aí definir os nossos MDA 3. Então o primeiro passo que Jesus tomou foi o passo de, de, de estar aí dando aí, definir claramente o quê? De dar o conhecimento de quem ele era. A primeira preocupação que Jesus teve, ele falou: eu preciso deixar claro. Para aqueles que realmente vão se tornar os meus discípulos, os potenciais. O que eu quero mostrar aqui? É que no primeiro momento, você é líder. Quantos aqui são líderes? Ou tem uma expect... eu quero ser um líder, e quero ser um líder de sucesso. Eu quero dizer que um líder de sucesso, ele só consolida o seu sucesso se ele tiver sucessor. Esse que é o grande problema. E eu não posso ficar aí, né, discipulando pessoas que não queiram se tornar o meu sucessor. É isso que Jesus olhou para trás e falou... Galera, vocês querem fazer o que eu faço? Todo mundo gostaria. Quem não gostaria de fazer o que Jesus está fazendo? Curar? Poxa, tinha até dois irmãos endemoniados que tentaram. Apanharam dos endemoniados e saíram pelados correndo. Gente, pensa você na cidade de Campinas saindo correndo pelado na 13 de maio. Pelado. Apanhou de endemoniado e sai peladão. Entendeu? Sai lá com o negócio balançando lá, outra lá, sai. Se for mulher, balançando tudo. Lá e sai correndo para a cidade. Apanhou de endemoniado. Coisa terrível. Todo mundo queria, de qualquer forma, fazer os sinais, os prodígios, as maravilhas. É novidade, que coisa linda. Só que Jesus olhou e falou, não dá certo esse negócio. Jesus falou, eu preciso fazer a escolha certa. Então, o que Jesus fez? Eu preciso me dar a conhecer a eles. Eu preciso fazer com que eles me conheçam. Vamos ver isso lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. E versículo do número 35 a seguir. No dia seguinte, Jesus, João estava outra vez ali, com os dois dos seus discípulos. Quem estava ali no outro dia? No dia seguinte, outra vez? Diga João. João estava ali. E olhando para Jesus, que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João. Ele olha para Jesus e diz: "Ó, ó, olha ele aí, ó. Lembra que eu estava falando? Eu sou a voz que clama no deserto. Lembra que eu falei que vem um que eu não sou digno de desatar olha aí a sandália dos teus pés? É esse aí, ó. É esse aí o Cordeiro de Deus. O primeiro princípio que eu aprendo é que Jesus ele precisava deixar claro para aqueles que eram postulavam ser discípulo dele entender. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha que se dar a, conhe a, con a conhecer. Versículo 37. Aqueles dois discípulos ouviram dizer isto e seguiram Jesus. Olha aí que interessante. O João está falando, dois discípulos dele, ele ouviu ele dizer isso, eles passaram, eu vou com esse cara. Ele é o Cordeiro de Deus? É Ele que na palavra diz que nós temos que seguir. É Ele, eu estou indo com Ele. Eles ouviram isso e deram-se a conhecer e já foram seguindo Jesus. 38. Voltando-se Jesus e vendo que o seguia, perguntou-lhes, que buscais? É interessante você também fazer essas perguntas para aqueles que querem, né? Fico olhando para a célula, ai que bonito, você lidera a célula. Eu queria tomar de conta disso. Tem muita gente que gosta disso, né? Os nordestinos entendendo muito bem o que eu falei, né? Eu queria tomar de conta desse negócio. Tomar de conta desse negócio? Mas não é bem assim. Nós achamos que é só pegar ali na célula, liderar. Eu sou o cara, eu que estou pregando aqui. Eu sou o pregador da célula. Hã? Não é bem isso. Não, não. Nós temos que lembrar que é necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais um líder de célula aparece, menos ele está fazendo o que deveria estar fazendo. Disseram-lhe eles, Rabi, que que quer dizer, mestre, onde pousas, respondeu-lhes, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde pousava, e passaram o dia com ele, e era cerca da hora décima. Versículo de número 10, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram Jesus falar e seguiram a Jesus. Olha ah lá. Ouviu ele falar. Ele chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer ungido. Achamos ungido. Cristo ungido. Jesus salvador. Essa é a definição de Jesus Cristo achamos o ungido de Deus, achamos o escolhido de Deus. Nós achamos o verbo encarnado. Eles entenderam isso. Versículo 42. E levou a Jesus, e Jesus fixando os olhos nele disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Continua ainda a palavra de Deus, 40 e três, no dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia E, chamando a Filipe, disse-lhe, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael, diga, achou a Natanael. Você percebe que o quê? Ele já começou a olhar aí tá certo? Dentro dessas pessoas que estavam seguindo ele, ele já começou a apacentar este pessoal. Quando nós começamos a ter as pessoas fluindo, afluindo para a célula, nós precisamos apacentar estas pessoas. O que, que é apacentar estas pessoas? Crie um grupo. Mande mensagem todos os dias. Todos os dias mande uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de Deus, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Apacente as minhas ovelhas. Diga para a pessoa que está ao teu lado. Nós temos que apacentar as ovelhas. O líder de célula ele tem que saber que ele tem a responsabilidade. Não é só de pegar ali o momento da liderança da célula, como chamam alguns e queiram moderar. Não sabe nem o que isso significa. O momento de liderar ali, de replicar a mensagem de domingo no do modelo de célula, acerto? ele acha que aquilo ali é tudo. Não, nós devemos entender que uma célula, ela começa quando ela é das 19 ou das 20, das 20 horas, às 21 horas, esse é o momento menos, menos que preocupa. Por quê? Porque o verdadeiro líder de célula, ele atua das 21 às 20 horas da próxima célula. Você não entendeu ainda? É a semana toda, é todo dia, toda hora, sem cessar. Você pode aplaudir o Senhor, porque esse é o cuidado que nós devemos ter. É essa a visão. O líder de célula não é um momento, só o é um momento, que ele está ali. E ele vai e chama Natanael. Perguntou-lhe, Natanael, pode haver coisa. Bem-vinda de Nazaré, disse-lhe Felipe, Vem ver. Ele está se dando a conhecer, eu sou de Nazaré. De Nazaré, uma cidade sem expressão, pode vir coisa boa. Sabe o que eu quero dizer? Deus escolheu você e viu você como uma coisa boa. Quem sabe a sua família é uma família desacreditada. Pastor, eu não faço parte da família Naurindo, na mas podia fazer. Ou família desacreditada. Deus, Deus tem feito coisas, gente, pensa numa família que Deus tem feito coisas tremendas. Olha, traz o André, traz o Anderson, está trazendo o Mateus de volta, a André. Gente, vamos aplaudir o Senhor, pode vir coisa boa dessa família. Lá da Vila Rica vai sair alguma coisa boa, lá ninguém presta. Lá ninguém vale nada. Há lugares que as pessoas falam, ah, você é da Vila Bela, você é da Vila Rica, não vai dar nada. Naquela família não deu ninguém que preste. Eu quero dizer uma coisa, nas mãos do Senhor Jesus, tudo tem jeito, tudo presta. Ele ainda é o mestre da restauração. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura. Mas para tudo acontecer, nós precisamos ter células. Aproximar a igreja das pessoas. As pessoas estão desacreditadas de igreja. Nós precisamos ir para a célula. Tudo acontece na célula. Continua o texto bíblico dizendo. Jesus vendo Natanael aproximou-se dele e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Jesus está se mostrando, percebe? Jesus está mostrando. Sabe quem eu sou? Eu sou o alfa e ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou onisciente. Antes de Abraão vir à existência, eu sou. Eu sou antes de Abraão. Ele está se dando a conhecer. Para esses caras que ele está aí agora, sentando. Diga, o primeiro momento é apacentar, pastorear. Diga, pastorear. Pastorear. Pastorear, a gente pode pastorear até 20 pessoas tranquilamente. Por quê? É aquele grupo de 20 que todos os dias você manda uma mensagem. Vamos terminar a leitura. Respondeu-lhe Natanael. Rabi, tu és o filho de Deus. Tu és rei de Israel. Ele percebeu quem era Jesus. Por quê? Porque só ele Deus sabia o que ele tinha feito. E o que ele tinha falado com Deus. Quando Jesus disse para ele, olha, eu vi você, aonde? Atrás, debaixo do quê? Diga, debaixo da figueira. Jesus viu você. <risos> Diga aí para o irmão, irmão que está teu lado, Jesus viu você. Pastor, mas eu não estava embaixo da figueira. Mas ele viu você, ele encontrou você. Você está aqui, sabe por quê? Porque ele viu você, ele encontrou você. Ele te viu, ele te encontrou. Jesus está se dando a conhecer. Jesus está pastoreando esses homens. Versículo de número 50, ao que lhe disse Jesus, porque te disse, vite, vinte, debaixo da figueira, cresce, coisas maiores do que estas verás. Gente, sabe o que eu quero dizer? Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, a gente vê coisas muito maiores. Eu já vi cada coisa Deus fazer, que se tivesse tempo para falar aqui, meu Deus... Já vi Deus tirar pessoas de cadeira de roda. Eu orei para que essa pessoa levantasse. Não gosto de ficar falando, porque dá a impressão que a gente quer se vangloriar. Não, coisas maiores Deus vai fazer através da tua vida. Eu já pude salivar no chão, fazer lodo e orar em um giro os olhos de uma criança que foi curada de uma enfermidade incurável, diagnosticada pela Unicamp. Você pode, Deus vai usar você para fazer coisas maiores. Ele diz, oh, Natanel, você está tá muito feliz. Você está tão feliz só porque eu falei que te vi debaixo da figueira? Eu vou fazer através de você coisas maiores. Muito maiores. Você percebe que ele está só motivando, incentivando aquele que ele está pastoreando. Diga, pastoreando. É aquele momento que você está dizendo para aquelas pessoas que estão na célula. Olha, Deus quer usar você poderosamente. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer usar você poderosamente. Deus quer fazer coisas tremendas através de você. Você não imagina o que Deus vai fazer através de você. Ei, você, se você pudesse ver o que Deus tem me mostrado, ei, você vai ver que coisa linda Deus vai fazer. Versículo de número 51. E acrescentou, em verdade, em verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Gente, Jesus falou para ele até a morte que ele ia ter e o que, que ia acontecer. Você percebe como Jesus começou a se dar a conhecer? Então Jesus estava mostrando a eles na célula quem ele era. Na célula nós precisamos mostrar para as pessoas quem Jesus é. Eu chamo esse pastorear, quando você olha ali, sabe, aquelas ovelhas no aprisco. Você fica olhando ali, pode ver que tem aquelas ovelhas que elas engordam mais. São as ovelhas que vão dar mais lã. Você vai olhando aquelas ovelhas que têm a preocupação com as outras ovelhas na célula. Está vendo? No pastorear, é esse o segredo do líder da célula. É olhar para os membros na célula e ver aquelas ovelhas sadia. Diga, ovelha sadia. O que, que acontece com ela? Está vendo? Ovelhas sadias geram ovelhas sadias. Se a célula e o líder de célula não é sadia, o que, que ele vai gerar? Percebe? Então, no pastorear, eu tenho que ver as, as ovelhas sadias. Por quê? Porque essas ovelhas sadias, elas vão ser o quê? Diga, reprodutora. Porque ovelha sadia gera ovelha sadia. Então, na célula, você só está pastoreando. Agora você está vendo que tem ovelhas ali sadias. E precisa ser reproduzida. O que é que você vai fazer agora? Diga, o segundo passo. O primeiro passo qual é? Diga, pastorear. Mostrar quem Jesus é. Quem Jesus, o que Jesus tem para a vida daquela pessoa, os planos dele. O segundo passo qual é? É começar agora a acompanhar a companhia constante. Jesus agora, ele começa uma companhia constante com essas ovelhas que ele vê que vai reproduzir. Ovelha dia gera... Ovelhas sadias. Então ele separa essas ovelhas sadias e começa o acompanhamento inicial com elas. Olha, e a dinâmica de Jesus é... Parece que Jesus entendeu na comunidade Deus restaura. Ele aprendeu aqui, ele viu nós aqui e aplicou lá. É, eu desconfio que ele é onisciente. Ele já sabia que nós tínhamos a dinâmica certa aqui. Ele falou, vou colocar aqui. Hum. Vamos lá, rapidão. Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo de número 1. Versículo de número... 16 a seguir. Marcos 1, 16 a seguir. E andando junto ao mar da Galileia, viu a Simão e a André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu os farei que sejam pescadores de homens. Gente, um princípio importante desse segundo passo. Quando ele começa agora, entendeu? Ele pastoreou, ele viu uma ovelha é sadia, olha, é sadio. Pescador, pescador é um cara de esperança, é um cara de muito espectáculo. Gente, eu vou falar a verdade: ser pescador é uma coisa séria. Você precisa conversar com o RG. O RG é um cara sério para isso. Nós ficamos dois dias numa pousada, não pegávamos nada, mas nós ficamos ali com perseverança: vamos pegar, nós vamos pegar. Nós saímos de lá acreditando que nós vamos pegar. Não pegamos nada, mas nós temos a esperança que a próxima nós vamos pegar. Pescador é gente de esperança. Por quê? Porque ele vai no mar, lança rede, não pega nada, mas ele não diz que vai deixar de ser pescador. Nós precisamos aprender isso. Tem muita gente que começa na célula, vai lá com uma expectativa tão alta, e as coisas não acontecem no tempo dele, pronto, já quer voltar, não vou ser mais pescador, não quero mais saber de célula. Eu não quero mais saber desse negócio. Esse negócio não é assim, não. Gente, nada acontece do dia para a noite. Tudo precisa ser trabalhado. Nós temos que investir tempo, oração. Nós temos que investir nisso. Versículo 17. Disse-lhes Jesus, vinde após mim eu farei que sejais pescadores de homem. 18. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Um princípio importante. Quando você começa a acompanhar, você tem que ver se essas pessoas que você passou a acompanhar estão querendo te seguir. É outro momento, é o segundo passo. Jesus começou a perceber. Havia uma multidão, ele olha para trás e fala, tem que largar tudo. Ele só apacentou e viu quem ficou depois do primeiro sermão. Então ele apacentou esse. Aí viu ovelha sadias, chama as ovelhas sadias. Ele começa a cuidar dessas ovelhas sadias. E essas ovelhas sadias, elas precisam dar sinais que quer começar a andar como tal mudim. Ele tem que andar atrás do rabino. Nós queremos ser rabino e queremos ter o título de rabino. Mas não quer pagar o preço de ser um rabino. <risos> de ser um talmudim para ser um rabino. Já falei, eu achei lindo o Eibe falar sobre isso. O talmudim tem que andar tão próximo do rabino, que a hora que terminar o dia, você já pensou, num lugar de tanto pó, como que está a cara e a vestimenta desse cara atrás de um, de um rabino? Como é que você tem andado atrás daquele que você gostaria de ser o sucessor? Porque o grande problema que nós estamos vendo hoje, na igreja e na igreja no modelo da MDA, é que você tem que pôr discípulo nas costas. Quem é pai aqui, mãe, levante a mão. Se você tivesse pego o teu bebê, tá certo? E até os 15 anos de idade não permitisse que ele tocasse o chão, o que você acha que aconteceria agora nós vamos pôr ele no chão? Você acha que ele ia sair andando? O problema é esse. Tem gente querendo ser rabino, mas andando nas costas do rabino, pendurado nas costas. Ah, vamos! Pelo amor de Deus, vamos! Oh. Você não quer ser rabino? Você não quer ser discípulo? Discípulo paga o preço. Se não... Continua sendo ovelha, apacentada, entendeu? Quebrou lá, está pastoreando. Ah, quebrou a perninha, machucou. O que, que você faz? Você vai lá, cuida entendeu, daquela ovelhinha e volta ela para ser apacentada. Tem um problema? Ligou para você? Você vai lá, dá um feedback e ela quer continuar sendo ovelhinha? Deixa ela lá como ovelhinha. Não fique investindo em ovelha que não é sadia. Ovelha que toda hora está quebrando a perna. Toda hora tem um ferimento. É uma ovelha que a gente tem que pensar, se fosse pensar mesmo como manda o figurino, vai para o abate. Se você for na Palestina e conversar, eu vi alguns vídeos, algumas falas, ovelhas que são rebeldes, eles mandam para o abate. Mas diga glória a Deus bem rápido. Porque Jesus não é o pastor dessas ovelhas. Quando Jesus é o pastor dessas ovelhas, ele acredita, ele cuida, ele pega no colo, ele crê que vai. Você vai ser bom, você vai melhorar. Pode ser que você é de Nazaré, mas agora o Nazareno te encontrou. Você não entendeu? Pode ser que você é de Nazaré, mas quem te encontrou foi o Nazareno, o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz aqui, e deixando logo as redes, o seguiram. Versículo 19. E indo um pouco adiante, viu a Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes, e logo o chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, o... Seguiram. Percebe que esse segundo passo, você tem que começar a ver aqueles que te seguem. Você faz desafios. Ó, oh, vai ter um café, ele vem. Olha, vai ter uma tal conferência lá, ele vai. Olha, vai ter tal coisa agora, é oração. Eu gostaria de ver você no tadel. Ele está aqui no Tadeu, o líder de célula? Olha ele aí, olha ela aí, ó. fica de olho nela, está no Tadeu. Ah, vai na célula, está no culto de celebração. Você percebe? Já não é hora de apacentar, é hora de acompanhar. Acompanhar, dar acompanhamento, investir nessa ovelha. Dá uma ração diferente para ela. Dá uma alimentação que faça com que ela venha ficar mais robusta, mais robusta ainda. Porque ovelha é sadia. Diga, ovelha é sadia. Gera ovelhas sadias. Se eu quero ter uma célula sadia, eu preciso ser um líder sadio. Eu preciso gerar líderes sadios. Eu preciso ter discípulos sadios. Foi isso que Jesus fez no segundo passo, que é o acompanhamento. Há uma necessidade do acompanhamento, e esse acompanhamento agora ele é constante. Diga, acompanhamento constante. 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 Nesse acompanhamento constante, ele vai gerar agora a escolha final. O terceiro passo, a escolha de Jesus, de seus discípulos. O primeiro princípio que ele vai usar, vamos ver lá, é isso em Lucas capítulo de número 6, e o versículo de número 12, Lucas 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de... Primeira coisa que nós devemos fazer como líder de célula, primeiro passo... Beleza, você viu lá, passa olha lá, ovelha sadia, você separou, vamos colocar que tua célula lá está com umas 15, 20 pessoas, Deu 3, quatro, 5 delas, seria ideal. Você viu lá, olha a característica, aquela lá tem mais, sabendo. Tá vendo? Aquela é mais prudente, vem para cá. Aquela é mais robusta, fica para cá também, Tá certo? Aquela ali tem mais lã, vem para cá. Tem algumas características das ovelhas que se destacam. Então essas ovelhas na célula que se destacaram, Entendeu? No pastorear, você percebeu isso. Então o que você vai fazer? Acompanha elas. Cuida delas. Melhora a ração dela. Melhora o cuidado sobre ela. Vai acompanhando. Vai acompanhando. Pastorear aquelas que estão lá no aprisco. Continua acompanhando. Feriu. Você traz. Cuida. Vai lá para lá. Ela tem que ser cuidada. Não pode ser esquecida. Porém, essas três têm que ter um acompanhamento. Diga, um acompanhamento constante. Nesse acompanhamento constante é que vai emergir o terceiro e último passo. Agora é o é Agora é a hora de preparar o Rabino, o líder de célula. E esse precisa ser bem claro. Eu preciso deixar claro para ele o que eu tenho de expectativa para ele. Eu preciso deixar claro que eu quero formar nele o caráter de Cristo que há em mim, nele. O caráter que há em Cristo, nessa irmã, em você, irmã. Ela quer que você se torne uma líder de célula. Ela é líder de célula? Ela quer que você se torne uma líder de célula. Se você é um supervisor, ele quer fazer de você um supervisor. Se ele é um supervisor de área, ele quer fazer você. Você tem que entender que aquele que vai te discipular, a expectativa dele é que você vai ser o seu sucessor. E você tem que ser melhor do que ele. Mas ele não pode ficar para você, olha, tal dia, tal horário. Não, o interesse é meu. O interesse tem que ser seu. O meu discipulador mora em Jandira. Quem marca o dia, horário e local do nosso discipulado é ele. E Jandira não é do lado aqui. É uma hora e pouca de viagem. Eu tenho que ir lá onde ele determina. É meu interesse. Eu quero me tornar um rabino como ele é. O problema é que nós temos uma expectativa, e Deus tem uma expectativa sobre você, que você não tem sobre você. E você quer ser discipulado por esta pessoa, mas você não tem disposição. Então nós precisamos definir isto. Não tem como você ser discipulado por uma pessoa que você não tem expectativa de estar no lugar dela de ser uma sucessora, tirar o peso, distribuir, diminuir o peso, a carga. Jesus entendeu, sendo Ele humano, é, sendo Deus, Ele entendeu, eu, se eu fizer sozinho, não é o que o papai quer. Papai me enviou para fazer discípulo. E Ele entendeu isso, eu preciso deixar homens que entendam e não solte a cruz, que eles carreguem a cruz até o final. Então o terceiro passo qual é? A escolha de Jesus, de, de seus discípulos. Olha o versículo então 13. Pelo, é, depois do amanhecer, chegou seus discípulos e escolheu, diga, doze. É interessante que o texto que nós lemos no primeiro momento era uma multidão. Olha, uma multidão tirou doze. Uma multidão doze. Eu fico a pensar. Que para nós não vai ser tão fácil. Por quê? Nós temos doze para tirar uma multidão. É. é, é, mais difícil. Alguns entenderam o que eu quis dizer. Chamou os seus discípulos e escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolo, modelo de discipulado apostólico. Sabe por quê? Porque Jesus falou, um dia eu vou partir, eu vou estar convosco, é verdade, eu vou enviar o Espírito Santo, mas vocês precisam ser apóstolos, o problema hoje é que nós não temos a visão e a convicção que Deus nos chamou para ser apóstolos. Há uma certa denominação que diz que eles são católicos, apostólicos, romano. Quem já foi católico, apostólico, romano aqui? Levante a mão, ainda até é. Ainda sou católico, apostólico, romano. Né? Levanta a mão. Quem já foi católico, apostólico, romano? Levanta bem a mão. Não tenha vergonha. Já foi? Vai fazer o quê? Levanta a mão. Católico, apostólico, romano. Muito bom, né? Eu quero dizer primeiro aos negrão que pagaram mico que nem eu. eu nunca vi negrão romano, já mentia por aí. Nasceu aí né, em Nazaré de Campinas, aí, então, né, e dizendo que era romano. O que, é que significa a palavra católico? Diga, universal. A definição da palavra católico é universal. Apostólico, que vem após alguém. Então é o quê? Universal, seguidor de Roma. Lá. Nós temos que ser católicos, apostólicos, cristãos. Universal seguidores de Jesus Cristo, Jesus ele estava listando homens que após ele andaria como ele, ser discípulo é um homem, uma mulher que anda após Jesus, está ali atrás da sandália dele, a poeira dele, a palavra de Deus diz que ele é o nosso pastor, o pastor vai à frente, e as ovelhas vão após esse pastor esses que vão atrás, esse pastor, são os discípulos, são os apóstolos que querem pagar o preço do discipulado. Simão, ao qual também chamou Pedro, e Andrés, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas, Iscariotes, o qual foi também o traidor. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Eu pensei uma frase aqui da internet que achei muito legal. Sabe o que ela diz? O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado. Tem custo, tem preço. Você quer ser um discípulo? Tem custo, tem preço, tem renúncia, tem entrega. Se você não entendeu isso, não queira ser discípulo. Se, se satisfaça como ovelha. É cuidado, é salvo, é de graça. Mas no dia da grande festa, se satisfaça também em ficar só assistindo a festa. Porque o dia que o Senhor... Nos levar, você é salvo, é verdade. Mas vai haver também lá no céu diferença. Os galardoados e os não galardoados. E você precisa estar preparado desde já. Porque você quer honra sem fazer nada. No céu será a mesma coisa. Deus vai honrar aqueles que fizeram. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. E a palavra de Deus deixa claro que todos teremos coroa, mas nem todos terão pedras nessas coroas. Nos coloquemos em pé. Obrigado. O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custo. Se você quiser pagar o preço, quando você for desafiado a ser um discípulo ou uma discípula, sabe que você tem que pagar preço. E uma, ninguém tem que te carregar nas costas, sabe por quê? Porque uma criança que você, uma pessoa que você vai carregando nas costas, no momento de colocar ela no chão, para ela começar a andar, você não fizer isso, ela vai definhar. Ela não anda. A criança ela precisa, em um determinado momento, ir para o chão, gatinhar. Ele tem que buscar né, o equilíbrio nas duas pernas. O discipulado tem isso. Nós vamos parar com isso, eu orientei o pessoal. Discípulo que é discípulo, corre atrás do mestre. Segue-me. O Jesus não ficava seguindo. O, o, o Pedro, você não vai mesmo? Ou você não vai mesmo? O Bartolomeu, o, 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 o opa, o que, que é isso? Eu estou com meus líderes quase desfalecendo porque está correndo atrás de pessoas correram tanto e agora na hora do desafio voltaram para trás. E se nós não tivéssemos Jesus seríamos uma vergonha, porque Ele quer construir uma grande cidade e ele quer usar a minha e a tua vida para que essa cidade se torne grande ele quer vencer uma guerra que Satanás pensa que já venceu mas Deus quer usar a minha e a tua vida para declarar que a derrota dele já está determinada no nome de Jesus agora para isso acontecer nós temos que pagar o preço e o versículo 27 deixa claro quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Se eu tivesse lembrado, essa semana eu recebi um videozinho que eu posso aqui externar para vocês. Sabe como é que é esse videozinho? É um videozinho que tem várias pessoas caminhando com uma cruz assim nas costas. Quantos já viram isso? É. Ele é bem, já bem antiguinho. Então tem várias pessoas carregando assim, e aí um, um reclama do peso, aí dá uma paradinha, o serrote vai lá e corta um pedacinho da cruz. Aí continua andando, andando, ele reclama mais um pouquinho do peso e corta mais um pedacinho da cruz. E eles andam um pouco mais e chega um abismo. E aí aqueles que não reclamaram e tomaram a tua cruz e seguiram Jesus, passam suavemente por essas cruzes. Entendeu? Que estão do tamanho que é o abismo. Mas esse que cortou a cruz, não consegue passar o abismo. Sabe o que eu quero dizer, irmão? Tome a tua cruz, não reclame não, você é escolhido de Deus, Deus é contigo, Deus tem planos e propósitos para a tua vida, Ele escolheu você para ser um discípulo, tome a tua cruz e siga-me, não queira simplesmente ser um salvo, não, Deus escolheu você para fazer histórias, uma história tão linda, escrita pelo dedo de Deus. Eu quero desafiar você, nesta noite, no lugar que você estiver, colocar a mão no teu coração e começar a orar e falar, Deus, eu quero ser um discípulo. Mas se você não tiver essa convicção, não faça. Por quê? Porque, senão, nós temos um Deus que conhece. Natanael, eu estou te vendo aí debaixo da figueira, Natanael. Deus conhece a minha atitude e a sua atitude. Nós podemos estar aqui com a mão no coração, mas não é porque só mandaram. O meu coração não está nele. Eu não estou disposto a entregar, renunciar a tudo, para que eu possa fazer com que ele seja o meu, eu po possa ser o meu, o meu líder, o meu mestre. Ele possa ser o rabino da minha vida. Tu és o mestre. Eu encontrei o rabino, o verdadeiro rabino que é Jesus. E eu vou falar, nenhum de nós passaríamos no crivo que era do judaísmo para se tornar um rabino. Nós não íamos passar nem na primeira instância. Por que, que ele escolheu o galileu? <risos> Depois estuda um pouco sobre isso. Na Galiléia não tinha gente de maneira alguma preparada para isso. Todos eles já tinham sido reprovados. Todos. Todos eles. Na primeira instância, volta para a família de você. Você sabe ler, sabe escrever, você não pode liderar nada. Você não tem condições de ser rabino. Jesus vai lá e fala, não, eu vou mudar a história de vocês, me seguem. Por quê? Eu vou ensinar vocês a ser verdadeiros rabinos. Eu vou ensinar vocês a ser verdadeiros discípulos. E eu quero orar com você. Coloque a tua mão no teu coração. E comece agora a falar para Deus o que é que realmente você quer e, e, e realmente você tem para dar para Ele. Porque Ele deu a tua vida por você. Jesus entregou a tua vida. Se alguém apagar a luz vai me ajudar.